Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det finns fem principer man har tagit fram som man kallar five ways to well-being som jag tycker är helt fantastiska som bland annat man har tagit fram i Nya Zeeland uh, där har man förresten också skrotat ju BNP man mäter istället hur, hur väl människorna mår och hur bra de mår det är ett mått på hur framgångsrikt och hur bra landet går och, och då finns det fem principer den första är att som är viktig komponent det är att ge andra att ge andra gör att vi mår bättre den andra är take notice alltså att stanna upp och reflektera hur mår jag, vad händer runt omkring mig den tredje är fysisk aktivitet. Att kunna vara aktiv. Fjärde, tillhöra. Att tillhöra en grupp. Att tillhöra ett sammanhang. Och den femte är att lära. Kunskap. Lärande till sig. Och de här är extremt viktiga principer som vi behöver bygga in. Jag är så tacksam för att prestationspodden är sponsrad av Nextory. Ni vet säkert att Nextory är en ljud- och e-boktjänst som du prenumererar på månadsvis. Du kan alltså läsa hur många böcker som helst eller lyssna ifrån din mobil och surfplatta helt nonstop. Och det jag tycker är så bra med Nextory är att... Alltså min läsning blir av. Jag menar, jag har inte tid att läsa böcker. 
tycker, tyvärr, eller jag har börjat faktiskt lite bättre med det, men jag lyssnar otroligt mycket. Jag lyssnar när jag är i badet, jag badar väldigt mycket och jag är i joggingspåret, lagar mat och städar. Och de flesta böckerna som jag läser in mig på, eftersom jag gör intervjuer med människor som har skrivit böcker, så använder jag mig av Nextry. Ni vet ju, prestationspodden är ju en podd där vi pratar om personlig utveckling och hos Nextry finns det mängder med bra böcker inom detta ämne. Och jag har lyssnat på ett flertal böcker, bland annat Linus Jonkman, han som gästade prestationspodden förra veckan. Han har skrivit en bok som heter Själv, kraften i egen tid och... Den boken gav mig jättemycket. Det handlar om att vi måste dagdrömma och vikten av att liksom kunna sitta och grubbla och inte alltid vara uppbokad och ständigt eh, upptagna. Utan vi måste ha lite egen slötid helt enkelt. Lyssna till den eller varför inte Maria Borrelius den här bliss. Den skulle jag vilja lyssna till. Jag har inte tid att läsa. Jag har ett erbjudande till er som lyssnar. Ni kan få testa Nextory i 30 dagar helt gratis. Och då går ni in på länken nextory.se kampanj och använd koden prestation. Och få alltså tillgång till 30 dagars lyssning och läsning. Helt fantastiskt. Gör det bara! Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Carolina Beli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Det vet ni ju säkert redan ni som lyssnar. Men jag vill framförallt ta bort skämskudden. Jag vill inte att människor ska skämmas för att de inte presterar som de bör. Eller för att de inte tål stress eller för att de är utmattade helt enkelt. Och tack förresten alla ni som gick in och skrev på iTunes. Det har blivit så bra. Vi är uppe i tror jag 226 recensioner. Om ni vill hjälpa mig sprida den här podden så att fler kan bli hjälpta genom att lyssna på podden. Så gå in på iTunes, skriv ett litet meddelande om vad ni tycker om podden och kanske ge fem stjärnor <laughs> men ni går alltså in på prestationspodden på iTunes eller på er app och scrollar ner och skriv eh, så hjälper ni mig jag vill ju hjälpa fler och jag tror i och med att jag får så mycket meddelanden av er om att ni mår bra av att lyssna på den här så bjud på det <laughs> tack Ja, hur har veckan varit till jag på att säga? Hoppas er det har varit bra. Jag har ju haft sjuka barn och det sa jag ju sist också. Men man blir ju så ingrottad, men helt otroligt. Och det är så himla lätt då, speciellt under sportlöpsveckan när alla har åkt skidor i solen och jag har varit hemma och känt av lite så här under om jag är sjuk eller inte. Och Lukas har varit sjuk och vi bara ser helt gröna ut här hemma och alla har haft det jättebra. Då är det lätt att hamna i negativa. Men det kan jag påminna mig själv om att eh, det är någon klok människa som har sagt Comparison is end of joy. Och det är det verkligen. Att jämföra sig är liksom det är slutet på glädje. Och det vill man ju inte vara med om. Så man ska inte jämföra sig. Och man ska inte sitta och bara kolla på flödena och, och vara bitter i det man har. Eller det man inte får. Utan man, 
Jag brukar säga till mina kunder när det är sådana lägen för dem och jag applicerar det på mig själv också. Skriv tacksamhetslistor. Alltså sätt dig ner varje kväll med en kopp te och börja skriva av dig vad du är tacksam för. För det är så lätt att bara hamna i en bortskämd sits och bara titta på alla andra som att de har det bra och att man inte har det själv. Det måste man bryta. Om man varje kväll då börjar skriva två saker som man är tacksam över och två saker som man önskar. Det kan vara så här, jag är tacksam för att jag har ett par nya eh, yogabyxor som är så sköna. Eller jag är tacksam för att eh, Lukas är världens finaste son. Men börja skriva det, börja mata sig själv. Jag tycker nästan att man kan börja med att skriva så här, har du hundra saker som du är tacksam för? Börja en kväll med. Sätt dig ner, skriv hundra saker du är tacksam för. Allt ifrån din man, dig själv, ditt jobb, ner till vatten, kudde. Jag menar, det är inga självklarheter i världen att vi har rinnande vatten. Vi är bara så privilegierade just i det här landet. Så sätt dig ner och bara fundera över och skriv, 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 skriv allt vad du en hel lista på. Var du tacksam? Och sen dagen efter fortsätter du innan du går och lägger dig och skriver två saker som du är tacksam och två saker som du önskar ska hända. Då tror jag att du kommer bryta den här känslan av att du inte har det bra och alla andra har det så himla bra. Det funkar för mig i alla fall när, det, när jag är pessimistisk. <laughs> ja, jag har... Intervjuat en jättespännande person, Niklas Huss. Han är innovationschef på Länsförsäkringar. Han har otroligt mycket intressanta tankar om hur man skapar bättre arbetsplatser. Och han pratar om att människan är den viktigaste tillgången och hur man förändrar dåliga kulturer. Och dessutom har han själv en stressproblematik, eller han har haft och jobbat med sig själv otroligt mycket. Jag blev väldigt inspirerad av honom. Han har en otrolig energi och klokhet. Lyssna till Niklas Hus. Välkommen till prestationspodden, Niklas. Tack. Jättekul att vara här. Ja, verkligen. Berätta... Vad gör en innovationschef egentligen? <laughs> ja, jag tror att det finns massa olika svar på den frågan beroende på vem du svar- frågar. Mm. Jag kan ju tala utifrån från min egen syn på det och vardag som jag har levt nu i tre år som innovationschef på Länsäkern. Och det är att hjälpa organisationen att tänka lite annorlunda att kliva ifrån sin dagliga operativa roll att titta in vad framtiden egentligen ska erbjuda kunderna och, och vad är det för behov som kommer att dyka upp som vi kan hjälpa till med på nya sätt. Så det är väl egentligen att skapa en kraft och en förmåga i en organisation att vara relevant i framtiden. Mm. Vad får du din kreativitet ifrån? Människor. Människor, vad härligt. Mm. Människor och miljöer där man mår bra. Ja. Utan människor så tappar jag möjligheten att se nya saker. För det är genom att frigöra all kunskap hos människor och vända och vrida på den som helt plötsligt nya lösningar och idéer föds. Och jag 
kan nog aldrig komma ihåg att jag har hittat någonting helt själv utan det är alltid något frö som har fötts någonstans med någon annan människa i en diskussion, en dialog eller en händelse. Mm. Sen gror den och sen så adderar man saker och sen mitt i natten kanske det kommer upp någonting som man sen tar tillbaka och sen så vänder man och vrider det på olika sätt tillsammans med andra människor. Vad härligt. Mm. Det är lite som att vara en coach. Ja, men det är det. Ja. Det är väldigt bra ja. <laughs> liknelse. För du har precis sagt upp dig på länsförsäkringar. Ja. ja. Mm. Och där var du innovationschef. Ja, i tre år. Ja. Mm. Och det trodde jag aldrig att jag skulle göra, att vara inom säkerhetsbranschen. Nej. För att min passion ligger i att jobba med samhällsförändring. Mm. Men när jag fick frågan så såg jag att möjligheten var enorm på ett kundakt bolag som Länssäkra där det inte finns ett vinstintresse utan en tredjedel av Sveriges befolkning faktiskt äger ett bolag som jobbar på att skapa trygghet. Men bara det att vi ska inte vänta till någonting tråkigt inträffar utan min ambition och mission sedan jag började har varit att se till att inte någon skada inträffar eller någon, mm. någonting går sönder hos dig själv som människa så att man proaktivt förebygger skador eh, Just det. på så sätt eh, skapa en, ett mycket bättre samhälle. Ni tog fram en app. Ja, det har varit massa olika appar som ja. har utvecklat om de här åren. Ja, okay. men, men bland annat en som heter Lev friskt. Precis. Ja. Ja. Och det var en, en app som eh, vi testade och utvecklade på så kort tid som bara eh, tre månader. Eh, och eh, sen så rullade vi ut den på två ställen, två länsbolag, eh, Kronoberg och Göteborg. Där det var 250 kunder som fick testa den. Och den byggde på att eh, ju mer du rör dig så växte ditt livsträd i appen. Och för varje dag du klarade dina mål så fick du ett löv. Mm. Och var du nära så fick du lite push-notiser så här, ta en extra tur runt kvarteret eller hoppa mm. av en hållplats eller en station tidigare eller ta trapporna och så fick man lite så här push så att du gjorde de här lilla extra stegen. För logiken byggde på att istället för att jobba med träning bara få in en beteendeförändring vad gäller vardagsmotion för vi människor i Sverige och även internationellt rör oss väldigt lite idag. Sverige är ett av de länder som rör sig minst. Vi är extremt stillasittande. Och sen har vi också en utmaning med att vi äter mest godis i hela världen. Ja. Och den kombinationen är inte så bra. Nej. Så vi vill ju hjälpa människor att få en insikt om, om beteendena. Och sen också vilken effekt det får på mitt välmående. Att bara röra sig lite mer. Ja. Men utan att det tar mer tid. För du vet ju hur det är när man ja. är förälder och man har barnen, man ska fixa, laga mat, man ska hinna med att skjutsa till träningar, man ska mm. fixa allt på jobbet och sen ska man också ta hand om sig själv. Och hur hinner man få ihop det här pusslet? Det är väldigt svårt, det, det finns ju inte den där tiden. Nej. Och då ville vi istället för att få människor att gå till träningslokalerna att bara få in en, ett beteendeförändring i vardagen. Så det byggde hela logiken Och varje gång när du, ditt livsträd växer Du klarar fem dagar rad mm. Så planterar vi också träd i Afrika oh, just det, Så det var en, en logik ja. Som byggde på att om du inte själv Kanske bryr dig om din hälsa Så kanske du bryr dig om miljön Så bra ju Du vill alltså skapa förändring för människor Det känns mm. som Var kommer det här ifrån? Hur har... mm. Det är en jättebra fråga För den har funnits där Typ alltid. Det har bara varit en inre drivkraft mm. på olika sätt. 
Och jag kommer ihåg, det var på gymnasiet faktiskt, det var redan då så började bubblan i samhället i Kristianstad att vi skulle starta ett, ett kommunalt parti eh, där vänner sa att ja, men du måste, och så får du bli partiledare för detta, vi måste få fram våran röst. De, de lyssnar inte på oss. Det, det blev inte så och jag Nej. kände inte riktigt att jag ville komma in i politiken. Nej. Men det fanns ändå hela tiden funnits ett, ett, ett engagemang kring de här frågorna av samhället och individen. Jag tror en Nyckel i det som jag har, har hittat det är att jag, jag gillar inte orättvisor. Nej. Jag gillar inte orättvisor när det handlar om mig själv mm. men absolut inte heller andra människor. Och den har varit en sån här inre drivkraft eh, som har gjort att, att min passion eh, både när jag jobbar med förändring på Skatteverket och drev den förflyttningen men även vad jag jobbar med nu så har det varit att en passion är att förändra och förbättra samhället. Vad var det du gjorde på Skatteverket då? Nej, men då, då var det ju så att det var, jag började ju där 2000 och då var, handlade det om att kontrollera och sätta dit människor eh, för att de var fuskare och banditer. Ja. Eh, och eh, där skedde en jättetransformation där mm. vi byggde om logiken att vi skulle hjälpa och stötta människor istället. Ja, och det är eh, sån förändring. Det är en sån stor förändring som har skett. Det är ju helt otroligt tycker jag som ja. människa. Alltså som <laughs> egenföretagare. Hur de kan bara, ja, kan vi, Ska vi hjälpa dig? Företrodde jag så här att de skulle sätta dit den. Ja. Men det, det, man, man får ju ett varmt bemötande. Ja. Och det var, ju, det var ju en jättekulturförflyttning. Ja. Men det handlar ju också om att ge verktyg till individerna som det skulle finnas ett it-system och ett stöd att kunna ja. ge service. Därför innan hade man ju inte haft det utan Nej. om du ville ha hjälp så hänvisades du till revis- revisorer. Eh, därför man höll inte på att hjälpa då skatteplanerar man eh, så att det byggde på dels ändra kultur dels att bygga helt nya systemstöd för att kunna ge service och också för dig som individ att göra det så enkelt som möjligt att deklarera nu är det ju bara med ett sms eh, så det var ju massa mm, förflyttningar jag kommer ihåg när jag växte upp mina föräldrar de ockuperade ju hela köksbordet i, ja. i månader för att de skulle få fram alla papperna och inte missa någonting och kunna ja, deklarera så att, bara spännande, vilken bra grej du har gjort. Det är jag jättetacksam för. Slippar vara rädd. Ja. <laughs> så att man kan ringa och känna sig liksom med Skatteverket en emot. Ja. Sen kostar ju sådana förflyttningar ja. jättemycket. Eh, ja, både för organisationen att göra de förflyttningar hur du har mätt och följt upp människor på tidigare och så ska du ändra det i beteende och kultur och arbetssätt. Men det kostar också att driva sådana förändringar. Så det var ju det var ju jättenära som jag gick bort. Jag fick mördarbakterien i huvudet. Hela mitt immunförsvar slogs ut. Och det berättar jag aldrig om. När var det här? Det var nio år sedan. Oj. Exakt nio år sedan. Ja. Men gud, vad hände? Nej, men jag jobbade så mycket. I, så det var väl jag sov kanske fyra timmar per natt i ett Oj. par års tid. Och jag kommer ihåg, det var ju en t- tid innan detta hände. Så, så ett halvår innan så helt plötsligt så, så blev jag som människa ganska liten. Jag blev som en dammtuss i en hörna på ett rum. Från att man kände sig att man var starkast i världen. Det fanns inga hinder. Det var bara möjlighet att bara köra. Och... Helt plötsligt hade jag svårt att formulera mig och skriva mejl. Hjärtat var nästan utanför kroppen när jag skulle gå igenom slussarna in. Jag glömde pengarna jag skulle ta ut från bankomaten. Alla de här signalerna som gjorde att men shit, det här är inte bra. Liksom. Och hjärnan kunde jag aldrig koppla bort. Den bara processade allting. Så att 
Men då började jag hitta, då hittade jag sätt att medicinera mig själv. Och det var faktiskt två stycken verktyg och det var sudoku och golf. Ja, det var så speciellt. Den har jag inte hört <laughs> förut. Och sudokun ja. gjorde att jag var tvungen att koppla bort alla mina tankar och allt det jag jobbar med. För annars kan du inte lösa komplexa sudokun. Och när jag spelade golf så var det ju att dels att jag var ute och gick i naturen men du kan inte slå ett golfslag om du inte tänker på att vara där i svingen och mm. slaget. Och det gjorde också att jag tvingade mig bort ifrån jobbet och alla de tankarna som processades. Och det gjorde att jag började känna att nu börjar det hända igen och jag börjar kunna sova um, på kvällarna igen. Men där hände någonting ändå och jag började köra vidare. Jag var aldrig sjukskriven någonting. Mm. Och så på ett möte när jag sitter och har massor med människor, då helt plötsligt så känner jag att det är någonting som är galet. Så jag hade en sån enorm smärta i mitt huvud. Så jag kunde knappt inte röra det. Nej. Och då sa jag, jag måste säga, vi måste avsluta mötet. Så åkte jag till Liljeholms nära akut. Och så träffade jag en doktor och han sa, ja men det är inget så här akut, men du behöver nog kolla upp detta. Och min feber, de bara skenade. Jag hade över 40 graders feber, fast jag käkade i Pren och Alvedon. Fick inte ner den. Så jag åker hem och det blev bara värre och värre. Så jag åkte in till akuten i Huddinge och de tar sänkar. Jag hade 80 sänkar och det var, ja men du har en infektion, du måste vila. Min son hade halsfluss, han var fem år. Så jag kommer hem, så jag är hemma med honom. Jag kommer ihåg, jag ligger i soffan. Jag kan knappt inte röra mig från soffan. Jag orkar inte gå upp på övervåningen i huset. Och han, jag kommer ihåg att han ligger och klappar mig. Och jag blir bara svagare och svagare. Och sen ser, så får mitt huvud, det svullna så mycket som man ser inte mina öron och min nacke. Och jag har ett rött streck som i pannan sakta men säkert sjunker liksom för varje timme. Så efter två dygn så tar jag bilen och kör till akuten. Och när jag kommer dit så blir det ju värsta pådraget. Men gud. Och då har jag fått det som man slarvigt kallar mördarbakterien i huvudet. Och det är streptokokko som gick in i mitt huvud genom huden. Därför min, min hud hade liksom slått sig. Jag hade inte alls det immunförsvaret. Och min son gillade att gosa med mitt hår så här innan han skulle lägga sig. Så strapptokokon hade gått rakt igenom huden, rakt in och börjat angripa mitt huvud med alla organ. Herregud. Så det var fullt pådrag med antibiotika i bägge armarna dygnet runt innan jag kom ihåg för ja, tog ett antal dygn innan jag kände att nu är jag på väg tillbaka. Men gud... Jag har fortfarande platser i min coaching. Jag coachar människor inom stress men också framförallt kommer personer till mig som vill skapa förändring. Det kan vara förändring i relationer eller förändring från en karriär som inte passar till någonting annat eller bara att man har tappat bort sig själv. Och jag sitter på Yogamana i Stockholm men även så coachar jag via FaceTime. Så gå in på carolinnorbeli.com. Det är fortfarande platser kvar på min yogaresa. Två platser kvar. Även om det är folk som är lite intresserade så vet jag att det finns två platser. Eller yogaresa ska jag inte säga. Hälsoresa snarare. Vi tränar, yogar, morgonjogar, mediterar och vandrar. Och det är den 28 maj till 31 maj i Deja. Så härligt. Häng med. Så gå in även där då på carolinnorbeli.com och följ mig på Instagram för där är jag väldigt aktiv med mina tankar, idéer och filmer och sådär. Tack! Är det att du brinner så starkt för vissa frågor som gör att du gjorde att du liksom brann 
För mycket. Ja, ja men det, och det är det man lär sig. Jag har ju lärt mig att jag har en, alltså jag är, brukar säga att jag har en Formel 1-bil i mig. Och den måste in i depå ibland. Mm. Och jag måste ta mig den tiden. För jag gifter mig så mycket med själen. För att kunna se saker och människor i organisationen så måste jag känna det. Så genom det så andas jag nästan hela kulturen, människor och processer och försöker få ihop det. Jag målar liksom en tavla av allting. Och sen går jag in och opererar och och ger inspel in i den här för att kunna förflytta den till någonting annat. Så att det gör ju att när man är så målinriktad också att det här ska hända så är det lätt att man kör för för mycket. Och sen handlar det om prestation, krav på sig själv det är massa sådana saker men idag har jag ju lärt mig att jag måste känna till det här är jag och ibland så måste jag pausa och jag jobbar otroligt mycket med meditation jag jobbar med yoga jag är ute och promenerar massa jag tränar och det är för att jag ska hitta en balans och idag sover jag jättebra det är stunder såklart för alla människor när man processar väldigt mycket om man vaknar i natten och helt plötsligt så har man hittat massa lösningar på ja. sånt som man funderat på för hjärnan har helt plötsligt sorterat och det har blivit klart va? Ja. men, men det, blir, det är en helt annat liv så nu lyssnar jag väldigt mycket på mig själv och min inre kompass så att det, det... Men vad hände där på sjukhuset? Du blev frisknade, du tillfrisknade. Med, ja. Ja. Och sen så fick jag ju då käka jättetunga antibiotika. Men jag var ju tillbaka en vecka efter och oh, körde och berättade nej. ingenting. För att ja. jag skulle ju, vi skulle ju lyckas. Ja. Men jag var väldigt matt. Hur känner du inför det projektet nu när du tänker tillbaka? Ja men det känns, alltså jag har fantastisk liksom... Eh, kärlek till det här projektet och människorna som var med och det vi åstadkom tillsammans sen så har jag väl lärt mig att hjälpa andra organisationer mm. att dels förstå att det är lätt hänt och det är inte så att en organisation kan se sådana här saker alltid mm. för ofta säger de här individerna de är duktiga skådespelare så man visar ingenting verkligen och man, de vill ju ha sådana också. Ja. Men har du själv då, jag tänker, vad tänker du på en arbetsplats till exempel och en organisation? Vad skulle de kunna göra bättre för sådana som du och jag då till mm. exempel? <laughs> som, bränn, som brinner mycket, kanske har höga prestationskrav och liksom tuffar på. Men jag tror ju en viktig, viktig del i det, det är ju att, att Dels ha löpande avstämningar, checka av vad händer, hur, hur är det liksom, vilka förutsättningar krävs och så vidare. Eh, sen, sen tror jag ändå att varje individ behöver hitta sin egen rytm mm. och lärande. Så att det är väl också att ge kanske stöd till att hitta det. Det är inte alla som stannar upp och letar efter de här nycklarna Nej. för att klara av att hantera sig, förstå, förstå sina egna signaler, sina egna beteenden. Så det är, väl, det är väl en viktig del att försöka, om man ser tendenserna, att det är någon som är extremt, extremt prestationsinriktad och kör mm. att kanske bara stanna upp och lyssna lite eh, och, och kanske vara där och ha ett vakande öga. Men samtidigt så är det inte någon annan som ska hjälpa mig utan det måste vara jag som hjälper mig själv. Verkligen. Eh, och få min tid till att göra det. Men också eh, det finns ju nu en hel del så här appar som ska hjälpa. Jag tänker du som är inne i det digitala. Mm. Tror du på att det är en app 
kan vara till hjälp att inte matta ut sig. Skulle den ha hjälpt dig om man säger så? Jag tror säkert att det finns appar och jag vet jag använder vissa appar själv för att kunna eh, hitta och särskilt lära mig meditera när jag började. Mm. I början så det, var det inte alls bekvämt för mig Nej. <laughs> att bara ta mig Nej. tid och andas. Nej, verkligen. Eh, sen har jag insett att jag har alltid tagit mig tid och andas. Jag var storökare innan. Eh, så på ett sätt på Skatteverket så mitt, mitt sätt att och, och meditera det var att gå ut och röka. Eh, och det var ju andningen egentligen. Det var inte i sig, utan det var att jag kunde gå ut jag reflekterade och andades på ett djupt och, och lugnt sätt och sen gick jag in igen. Sen är det inte så bra att använda siggen till det liksom, utan nu har jag ju fått en Nej. mycket bättre hjälpmedel med att kunna hitta en app som guidar och coachar mig och nu kan jag göra det lite varsom. Verkligen. Tunnelbanan, sitta på ett fik jag är ute och pratar väldigt mycket på olika scener ibland så kan det bli tre stycken sådana dragningar på en dag och det är inte så jättebra egentligen för man blir, det är stor anspänning det är en stor urladdning när ja. man ger, men då brukar jag ha inför varje så tar jag tio minuter så här, nu måste jag bara checka ut låt mm. mig komma tillbaka om tio minuter, nu måste jag bara andas There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Men vad tror du dina prestationskrav? Var kommer de ifrån då? Ja, men de kommer väldigt mycket ut från min uppväxt, så är ja. det. Uh, ja. Min mamma var lärarinna. Ja. Uh, hon ville mig jättegott, men uh, ibland så blev det kanske för gott. Ja, jag uh, och, och, och det blev väl att man hela tiden ja, men man kunde ha haft ett rätt till eller man, varför oh. hade man det där oh. felet oh. Och, och det där det ligger ju där någonstans mm. och sen en, en duktig mamma som var ambitiös och ville hjälpa till och hade ganska klart för vilka listor vad man skulle göra och då, då kanske det handlar om att ja, men det var inte min vilja Nej. det var någon annan som sa att jag skulle göra det och då bygger det kanske en, en jobbig resa vad gäller självkänsla ibland 
Eh, som jag inte så då och som absolut inte min mamma heller förstod och så utan hon hade ju ett jättehjärta och ville hjälpa ja. och stötta. Eh, men jag tror Låter att... som min man. Ja. <laughs> Med Lukas. Ja. Men det är ju så otroligt viktigt att man får känna och bygga sin inre självkänsla att det är mina mm. beslut och mina, mina förändringar eh, som, som gör att mm. jag kommer dit jag eller gör det jag gör. Eh, inte någon annan som har sagt och det tror jag är viktigt även i vuxen ålder. Verkligen. Vad klokt du är. Det känns som att du har tagit dig tid att jobba med dig själv. Massor. Ja. Varje dag. Mm. Uh, och det tror jag också en del i. Om man coachar andra. Och det är väl lite det som många frågar sig. Men du, du jobbar som ledare. Och vad, vad har varit att varför, vad gjorde du för att bli en sån ledare och chef? Och jag bara för det första så har jag aldrig velat vara chef i hela mitt liv. Mm. Och det är en jättestor skillnad på vår chef och ledare. Ja. Tyvärr så kanske vi har för mycket många chefer och för få ledare. Och Men vad tror du om ledaren? Vad är, vad är bra kvaliteter för ledaren om man, ska, om man inte ska bränna ut personalen? Ja, ja. Dels så tror jag ju inte på den klassiska hierarkin med... med jag tror att vi måste vända den upp och ner så mm. att vi har ledaren längst ner i pyramiden och eh, kunden, medarbetaren högst upp. Eh, där vi skapar förutsättningar eh, för dem att göra förflyttningar och förändringar och göra sitt jobb. Eh, men där du också får ett eget ansvar eh, att göra sakerna och, och, och mandat att göra det. Eh, och istället så tror jag att chefen eller ledaren är den som kommer in och stöttar där det behövs. Um, och, och det är nog någonting som, som jag har haft med mig hela tiden att jag har sett mig själv som en, en fri eh, resurs som hoppar in där det behövs är det att skriva dokument eh, minnesanteckningar så får man göra det eller är det att jobba med kommunikationen så är det det, det kan vara olika roller jag fattar uh, men det kräver ju tror jag verkligen en tydlighet, alltså väldigt tydligt. Det här är din grej, det här ja. ska du göra, då tror jag att det funkar. Och jag, jag tror att dels att det är tydligt vart man ska, man mm. behöver en destination eh, och, och att då få stöd i att det är dit vi ska, men hur vi tar oss dit, det är du i den här rollen. Och där tror jag att man kanske kan ha lite svävande roller också, man kan gå emellan där, för vi har olika förmågor. Mm. Och, och ibland begränsar vi oss och boxar oss i roller och ansvar eh, så att det blir så begränsande för att eh, istället hjälpa varandra och, och, och liksom jacka i där det behövs. Och, och du kanske sitter på ja. mycket bättre innovativa eh, egenskaper än mig när det handlar om till exempel eh, psykisk hälsa eller med, alltså att må mm. bättre rent inombords. Ja, men då får du kliva fram lite mer i den rollen och jag kliver bak. Så att, ja, så att vi inte blir för stela i hur vi strukturerar oss. Nej. Vi har varit för mycket, tror jag, sedan den industriella revolutionen fokuserade på processer, roller, effektivisering. Ja. Och det är en av utmaningarna att vi har skruvat i sönder oss människor Verkligen. och att vi mår allt sämre. Och, och där känner jag en jätteoro och det var därför vi bland annat förra året startade rörelsen, en rörelse i Sverige som vi kallar Mindshift. Just det, berätta om det. Ja, men det, det här är nog en av de viktigaste sakerna tror jag för Sverige och hela världen. Det handlar om att sätta människan som den viktigaste tillgången i organisationer, företag, i samhället. För om inte vi mår bra som individer, då kommer vi inte kunna ge till någon annan heller. Och rörelsen Mindshift startades genom att vi krokar om med olika aktörer 
som, som jobbar med de här frågorna men isolerat i sina olika organisationer. Och den här komplexa frågan kring psykisk hälsa den löser vi inte själva i en organisation Nej. eller i en bransch. Därför det handlar ju allt ifrån hur vi designar stadsmiljöer, den nya digitala världen, hur den äter upp oss och vår uppmärksamhet. Eh, hur mycket vi rör oss, fysisk aktivitet eller hur lite vi rör oss. Eh, vad vi äter, kulturen på arbetsplatsen, kulturen i skolan. Eh, det handlar om eh, så många olika svåra, komplexa områden. Och det är inte en sak som påverkar utan det är flera och det är olika. Om vi ska kunna göra skillnad måste vi tillsammans gå ihop och titta på vad är det vi kan göra för att främja välbefinnande. Så att rörelsen pratade inte om att hjälpa människor i psykisk ohälsa. Utan vi pratade bara om hur kan vi främja välbefinnande och psykisk hälsa. Så att hela den diskussionen kring diagnoser och behandling, där har vi profession som jobbar med. Mm. Och det, utan vi tittar bara på vad är det för aktiviteter som vi kan göra för att vi människor ska må bättre. Och då gjorde vi ett helt nytt koncept i Almedalen där vi inte hade debattpaneler. Vi hade samtal med olika experter kring de här olika frågorna kring stadsmiljö, digital hälsa eller, eller digitala miljön och så vidare kultur. Och sen efter samtalen så gick man upp, det var ju en kyrkorin, helgansorin, mm. så gick man upp en våning och där hade vi tre stycken designteam som fångade allt som sades, all klokskap som sades. Och publiken som satt med gick upp då och gav sin input i det. Så mm. vi involverade alla. Det var inte bara några experter som fick prata utan alla. Och efter det så högst upp med utsikt över hela Almedalen så hade vi yoga och mindfulness efter varje. Men gud vad så vi samtalar, vi skapar, vi återhämtar oss. Så hade mm. vi tre sådana sittningar per dag. Och på tre dagar så fick vi fram 60 experiment som man då kan köra igång på olika ställen i samhället för att främja och skapa psykisk hälsa. Men, men gud vad spännande. Och nu har det ju satts igång då bland annat på Gotland som ja. har startat en ekonomisk förening Just det. och en, en gala som man hade här i, i vintra som man kallar guldjärnegalan där företagarna eh, gick in och sponsrade med pengar och man samlade in 300 000 från företagare på Gotland. Och nu som första experiment eller aktivitet så utbildar man 10% av Gotlands befolkning i First Aid Mental Health. Det vill säga för att kunna se signaler och kunna samtala om de här, den här liksom komplexa frågan kring psykisk hälsa. Det, är ju, låter, det låter så spännande. Så man, ska, ni ut, ska man utvärdera då hur det har gått där? Yes. För och så lär man andra i andra ja. regioner och andra ställen så det ploppar upp. Men hur jobbar man då? Alltså vad är det som görs? Ja men det är bland annat den här utbildningen man startar en ekonomisk förening. Ja. Sen finns det initiativ i Stockholmsregionen när man bland annat tittar på att genomföra tusen fika där man ja, sitter och samtalar kring de här frågorna och sen så kanaliserar man de ämnena man har samtalat om för att identifiera vilka insatser man behöver göra för att människor ska må bättre. Mm. Så att det finns flera olika, och olika aktiviteter som rullas ut. Sen så samlas man och gör erfarenhetsutbyte. Men när du var där på Mindshift, var det ditt... Det, det var, du jobbade heltid med det då? Nej, Nej det utan var, det var ja. bara ett event av alla andra. Ja. Det här var en del i innovationspiloter mm. eller innovationsdelar mm. för egentligen i slutändan jag, jag tror ju inte på filosofin att branschen försäkring ska sälja försäkringar längre 
Nej. Utan att man ska se till att man proaktivt hjälper människor att inte bli sjuka eller att vi inte är med om skador eller bränder i hemmet och så vidare. Ja. Tillbaka till att människan är den viktigaste resursen mm. och tillgången. Mm. Därför om vi inte mår bra kommer du ta hand om ditt hem och ditt hus då. Så att det inte blir vattenskador, så att fasaden är målad och hänger någon där eller att, glömmer, att du inte glömmer ljuset så att det börjar brinna. Du vet, ja. det är massa sådana saker. Hur många av skadorna i trafiken beror på att du är stressad? Att du tittar på telefonen för att du jobbar. Det är att köra bil överhuvudtaget, alltså när vi är stressade, alltså när man är trött. Eller hur? Ja. Så att i slutändan så kan man ju ställa sig frågan, alla de skador som inträffar, mm. hur många beror på att vi människor inte mår bra? Mm. Och man har ju tittat på kostnaden kring psykisk ohälsa. Bara det att vi har 50, över 50% av alla sjukskrivna är psykisk ohälsa relaterade. Ja. Men mörkertalen, man räknar ju i Stockholmsregionen, det är flera miljarder per år som det kostar för anställda som är på arbetsplatsen som inte mår bra. Mm. Så om vi tittar i slutändan för hur ska vi få företag att kunna fortsätta att vara framgångsrika och funka och, 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 och få ihop liksom en, en, en lönsamhet eller kvalitet i det man, man erbjuder om inte människorna i organisationen mår bra. Vi har under så många år jobbat med att bara driva effektivisering, konsumtion och produktion sedan den industriella revolutionen. Nu måste vi titta på vad behöver vi människor? Verkligen, och vad behöver världen? Yes. Ja, det är samma. Men vad tror du om digitaliseringen då som har skett? Det, jag har pratat mycket om det här i podden och det är ju svårt för oss människor att förhålla oss till våra telefoner. Det är ju ingen som inte är beroende Verkligen. Vad tror du om det? Nej, men det här kommer vara, och det har redan påbörjats, en förflyttning. Och en, en, och tack vare till exempel Anders Hansen som mm. eh, använder forskningen och statistiken ger, ger oss verktyg att börja agera och göra förändringar. Vilket jag tycker är fantastiskt. Men jag tror att jag var bland annat i, för ett och ett halvt år sedan i Silicon Valley. Mm. Eh, för att dels eh, lära mig själv om ledarskap och, och mig själv som ledare. Men också titta på vad olika företag och startupbolag i Silicon Valley gör mm. för att bli framgångsrika i sitt ledarskap. Och då börjar jag varje morgon med att köra yoga och mindfulness i två timmar i en Dojo Mission District mellan sju och nio innan vi gav oss ut. Vi var en liten grupp på tolv pers. Fantastiskt. Men det som var slående när jag var där, det var ett och ett halvt år sedan, det var att just meditation och yoga och människan och vårt välmående var extremt starkt trend i hela Silicon Valley. Och när man funderar och reflekterar kring det så såg jag att det här med digitalisering och artificiell intelligens och att vi människor inte behövs längre. Mm. Därför vi, vi kommer ju bytas ut och vi byts ut hela tiden ju. Ja. I en rasande takt. Du bara titta på, du skannar säkert din mat själv i, ett, i matbutiken. Verkligen. Hon som satt i kassan eller han som satt i kassan behövs inte längre. Nej. Lagret på Amazon, det är ju bara robotiserat och automatiserat. Så behövs inte folk där heller. Nej. Så journalister, de artiklarna som skrivs är helt artificiellt framtagna. Du vet, det är mm. överallt. Ja. Och när vi människor nu börjar inse att vi inte behövs. När du går upp på morgonen och ställer dig frågan, vad är meningen med livet? Mm. Det är jag som tror en att, pensionär. Ja, exakt. Det som händer ja. när vi går i pension <laughs> det, och vi blir, det börjar hända nu. Ja. Därför vi kommer att bytas ut och det går bara snabbare och snabbare. Men det som händer där i det magiska ögonblicket som jag tror kommer att ske nu det är att vi börjar helt plötsligt fundera på vad är syftet och meningen eftersom att jag inte behövs i de här processerna lika mycket. Och då tror jag att vi kommer att få en starkare trend kopplat till både miljön 
och oss människor. Mm. Eh, och den positiva förändringen är precis det vi behöver med tanke på hur vi har konsumerat upp den här planeten och oss människor under de senaste åren. Verkligen. Så jag ser ett, ett hopp i den digitala världen. Och jag ser också beteende hos mina egna barn som är fantastiskt. Bara ett skifte förra året. Att man helt plötsligt efterfrågar mer av brädspel, kortspel. Mm. Jag ser beteende där barnen sitter tajt i en del av soffan. Fast man kan sitta i hela så vill man sitta nära. Man söker fysisk kontakt. Därför vi människor behöver det. Mm. Än mer nu när vi är i den digitala världen och kanske inte möts öga för öga. Så jag ser positivt. Jag såg också man sover över, man sover nära. Man är som en omgrupp. Man ska vara fysisk kontakt. Så jag tror att våra hjärnor börjar skrika nu efter fysisk närhet och förändringar. Så vi behöver gå tillbaka till lägerelden där vi samlades och mådde bra. Och, Och de här fikan som fanns på eftermiddagen. Ja, den hörde att du sa. Tillbaka till f- ta tillbaka fikan. Ja, obligatorisk fika. Ja, jag hade precis en kund igår när jag lyssnade till dig och så hade jag en kund och hon bara, nej, vi ses inte ens på tre fikan. Alltså säg, ja, det är ju faktiskt det kan man skratta åt där, tre fikan mm. låter ju inte så coolt, men det finns någonting jättefint i det. Ja. Uh-huh. På Skatteverket kommer jag ihåg Man var ju nästan bandlöst om man inte kom till kvart Och var två fejkar Det var bra Det var ju det var inte accepterat ju. Och <laughs> nu finns inte det kvar Nej. nästan det är Företag och människor har glömt bort det där Och en trend Jag såg på ett utvecklingsföretag I San Francisco Som är ett av de bästa utvecklingsbolagen mm. De har gjort vissa förändringar På det här med att vi ska ha attraktiva arbetsplatser Vi ska ha rörligt Ett så har de gjort så att varje morgon så samlades alla och fick en fem minuter brief av vad som händer och vad som är nya grejer. Efter det så gick alla till sin egen grupp och hade en ytterligare en brief för teamet. Sen så jobbar de alltid två och två och utvecklade i par. Mm. För att man är mycket smartare om man jobbar med någon annan och det blir mycket bättre förvaltningsbar kod. Alla käkade lunch samtidigt. Oh. Och man hade bara stationära datorer. Man fick inte ha bärbara för man skulle inte ta jobbet med sig hem. Men gud vad bra. Och sen skulle man gå hemifrån eller från jobbet senast klockan sex. Ja men stämpelklocka ja, men du vet, det var så, och stämpelklocka. Och man bara, jag bara blev så fascinerad i den förflyttningen som man hade gjort. Ja, och hur man hade jobbat med att ja, men vi ska samlas, vi måste mötas. Gud vad härligt, ja, för jag tror folk blir så ensamma även på sina arbetsplatser. Verkligen. Ja. Nej, men jag kan tänka mig att det har att göra med också hur vi börjar jobba båda föräldrar. Att eh, vi ska liksom skynda oss hem, vi fyra. Eh, och vilket gör att vi inte hinner ta den här fikan och, eller umgås. Utan det är så här, man äter inte lunch. Man gör allt för att springa och hämta sitt barn. Vilket också är bra, men vi kanske måste säga ändå ha tid med jag, jag hörde på mina kompisar som jobbar 80% liksom tjejer som jagar liksom att mm. komma hem mm. ja. och, och så jobbar man nog inte 80% man jobbar 100% ja, ja, men man absolut. på pappret jobbar man 80% ja. för att man ska med gott själv, eh, självförtroende kunna ja. gå och må bra men, verkligen. men du jobbar ändå 100% Nej. så du får inte en avlastning på hur mycket du ska göra Nej, men, så och, du kan tänka så här, ta tillbaka fikan mm. lämna datorn hem, hemma ja. eller på, på, på jobbet, jobbet ja. mm. Och, och egentligen rör på dig. Alltså det, mm. 
Och, och jag tror mycket är, som är en jätteviktig del nu framåt det är att hjälpa varandra. Att finnas där um, och använda kraften i oss människor på ett mm. nytt sätt. Um, vi mår bra av att ge andra. Det finns uh, fem principer man har tagit fram som man kallar five ways to well-being. Mm. Som jag tycker är helt fantastiska. Som bland annat man har tagit fram i Nya Zeeland. Uh, där har man förresten också skrotat ju BNP. Man mäter istället hur, hur väl människorna mår och hur bra de mår. Det är ett mått på hur framgångsrikt och hur bra landet går. Verkligen. Och det har man ja, också börjat göra i Kanada. Du inte så bra Sverige då. <laughs> så, så, och, och då finns det fem principer. Den första är att, som är en viktig komponent det är att ge andra. Att ge andra gör att vi mår bättre. Mm. Den andra är take notice. Alltså att stanna upp och reflektera. Mm. Hur mår jag? Vad händer runt omkring mig? Den tredje är fysisk aktivitet. Att kunna vara aktiv. Fjärde, tillhöra. Ja, att tillhöra en grupp att tillhöra ett sammanhang mm. Mm. och den femte är att lära kunskap mm. lärande till sig och de här är extremt viktiga principer som vi behöver bygga in och jag tror ju på det och jag kommer att jobba med att hitta sätt och logiker att frigöra människors kraft med de här fem. Mm. Så det är väl någonting som jag tror kommer att bli min nästa resa. Ja, för nu är det lite mellan jobb eller vad man ska säga. Ja, ja jag har ungefär en månad kvar på den säker att lämna över. Men, ja. men sen ska jag stänga okay. mig ut i, i ett, nytt, ett nytt kapitel. Ja, vad spännande. Och vad tror du att det kommer, vad kommer att rikta... Nej, men det kommer att handla ju delvis att fortsätta med det jag gör idag att coacha organisationer och människor i förflyttningar och transformationer. Mm. Eh, att göra någonting annorlunda eh, men som eh, ger ett större värde och som är ändå kopplat till DNA att varför man finns till. Eh, mm. och, och hjälpa till hur man får en sån, hur man involverar människor och, och andra i en sån process. Men sen handlar det om att jobba med, kopplat till hälsa tror jag, eh, att Titta på de här aspekterna. Eh, skapa förutsättningar för människor att hjälpa varandra. Ja. Eh, så vi får se. Jag har lite idéer och tankar. Jag har varit roligt. Eh, så. Alltså, det låter väldigt spännande. Och du har ju din resa inom stressen. Och då kan man ju verkligen tror jag skapa förändring. Eller då kommer du ha möjlighet att göra det för att man brinner för det så pass mycket. Ja. Alltså, ja. Och viktigt tycker jag är det, det, det som jag gillar, det är därför jag ofta ut och pratar mm. på olika scener, det är att ge andra verktyg. För när man står där och ger andra, då får man väldigt mycket tillbaka. Ja, verkligen. Eh, och jag gillar den här filosofin av pay it forward på riktigt. Ja. Och vi måste bli bättre på det. Verkligen. Eh, att bara kunna ge andra eh, så kommer vi utveckla Eh, vårt samhälle. Och... För män är generellt inte så bra på det. Alltså att öppna sig. Eh, jag jobbar ju som coach. 2% är män. Mm. <laughs> ja. okay. eh, säkert. Men det kan ju vara att man vill gå till en man och sådär. Men jag tror att det också handlar om att. Och kanske jag talar mycket till kvinnor i huvud taget. Men, men jag tror också att det handlar om att ni har svårare att öppna upp er. Och jag kan, det hade jag inte tänkt att fråga dig men tänker jag göra det medan jag har det här. Jag får en känsla av att män är otroligt ensamma. Mycket mer ensamma än vi kvinnor. Ehm, och det har med att göra att vi öppnar upp oss för varandra. Alltså mina kompisar vet allt om mig. Allt medan min man typ säger. 
Ja, vi ska på den där skidresan nästa. Alltså det är liksom alltid på den nivån. Och jag ser det, jag kan se det i huvudtaget. Vad tänker du kring det? Ja, men jag tror du har rätt. Eller jag, jag har själv mött eh, ett enormt behov hos många vänner. Eh, under mer eller mindre hela mitt liv. Eh, som har behov av att prata. Men inte riktigt våga. Och kanske inte ta det steget. Inte riktigt bekvämt. Men ju mer man öppnar möjligheten, och det tror jag man gör genom att öppna sig själv, mm. så frigör man en, 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 en kraft och en, att man vågar öppna sig själv också. Ja. Så jag ser ju fler och fler män som vill och som också öppnar upp. Och jag har själv med en god vän, vi pratar bara idag, och bollar livet och livsfrågor. Jag hade en middag för ett år sedan där jag bjöd in olika män som jag hade träffat i olika sammanhang som aldrig hade träffat varandra. Och så fick, vi laga, fick de laga en middag tillsammans och trerätt oss. Och sen hade vi samtalsämne kring hur får jag ihop livet och de olika roller och hattar jag har på mig. Mm. Och vad är utmaningar? Vad tycker vi? Och du vet, det samtalet var helt magiskt. Ja, alltså, Främlingar för varandra mm. öppnade upp sig på det sättet. Mm. Det var en otrolig, otrolig upplevelse. Men har du alltid varit så här bra på att prata? Eller liksom känns som att du. Eller har din, det som har hänt dig? Jag tror att det definitivt mm. har öppnat upp. Um, men jag tror att jag har väl sökt, jag har alltid sökt en förståelse ja. kring känslor. Uh, och det tror jag handlar om att också kanske en uppväxt. Där man inte hade lika mycket att djupdöka i de här mer känslomässiga beteenden och varför och ställa sig frågan och bottna. Mm. Och det blev för mig och har varit en resa under många, många år. Mm. Och jag tror att det handlar delvis i att en, en, en önskan och förståelse kring när jag tidigare hade en väldigt låg självkänsla. Mm. Att förstå varför har jag den? Mm. Och vad är det som påverkar mig? Och vad är det som gör att jag är ledsen? Vad är det som gör att jag är glad? Vad är det som gör att jag är arg? Och fundera kring det. Och och vilka händelser. För det är ju inte alltid lätt att spåra till en specifik händelse. Och ofta så vet man ju med föräldrar eller vi som föräldrar det är helt plötsligt så så bränner den här stubinen av och man blir arg för en grej. Men det handlar ju inte om bara den grejen utan det är ackumulerat en massa händelser. Och sen när man stressar och man har haft ett jobbet på jobbet och sen hinner man inte med och att då stanna upp och reflektera och sen också kunna samtala om just den händelsen. Eller hur? Och medvetenhet är ju allt. Och det är ju, alltså till de män då som lyssnar. Det är ju så attraktivt med någon som vet. Okej, okay, jag brusade upp nu. Men det är ju inte det här. Det handlar ju om någonting mm. annat. Jag är hemskt ledsen. Än att bara tuffa på i sitt. Och kanske skrika på folk i onödan. Mm. Eller ja. Eller vara dryg. Eller jag vet inte. Det brukar ju förpackas i olika... Ja. Jag, jag tycker det är ett bra sätt. Jag har en tonårsdotter som hon är 18 nu. Mm. Det har varit en period där det är ganska tufft. En frigörelseresa. Ja. Ja. Och, och det är så mycket som händer i hennes kropp. Och, och, och mm. vet själv inte riktigt vad beteenden är. Och ibland har man haft de här liksom, eh, konflikterna. Och, och jag märker att jag når inte fram. Därför Nej. går den uppe. Va? Det är ju försvar. Mm. Och jag känner att jag blir på läktaren direkt. Och man blir ledsen och man blir sårad. Och jag försöker få fram att ja, men det finns olika sidor på myntet. Kan vi bara reflektera varför vi tycker som vi tycker eller varför vi mm. har agerat. Men man når inte. Och då insåg jag för några år sedan att ett sms var klockrent. Där jag skrev 
och bara förklara det här är min sida på myntet det här har jag upplevt och så här tycker jag jag vill veta vad din sida är och det finns inget rätt eller fel det finns ingen vinnare, vi bara förlorar bägge två i den här situationen nu. Ja, och du fint. vet, det var så fantastiskt för det gjorde det att när hon hade kommit in på sitt rum och inte var så i ringen nej, nej. och hade galen upp, då kunde hon ta emot och lyssna på mina ord och jag fick också möjligheten att lyssna på hennes ord. Det är bra. Så gör jag med min man. Ja. ja. ja, men det, ja men det går det... inte att stå i ringen. Och... Nej, det funkar <laughs> inte liksom. Nej. Men då är, Nej. Det är, då är två barn som bara ah, skriker ifrån ja. sitt lilla barnet igen. Det är lika bra att gå. Det är jättebra. Mm. Det ska jag göra med mina barn mm. också sen när de... Det måste vara superjobbigt mm. när de ska se ta sig ifrån en. Ja, den ja. Är, det är ju en jättetuff period. Det är ju mm. en tuff för dem också. Det är en frigörelse ja. att stå på egna ben. Uh, och det händer ju massa i kroppen då. Det vet man ju själv ju, när man var i den åldern. Man var ja, ju extremt vilsen. Och man ville testa gränser, man ville förstå, man ville hitta liksom, var ska jag röra mig någonstans. Men verkligen. Ja. Tack snälla för att du kom hit. Det var otroligt spännande. Och vem vet, du kanske kommer tillbaka hit med ditt nya projekt och berättar varför det, inte? Ja, det skulle det vara jättekul. Ja. Ja, tack för att tack. du fick komma. Ja. Tack alla ni som lyssnar. Tack Nextory för att ni sponsrar. Tack André för att du klipper. Och tack alla ni som går in och skriver en recension. Jag läser varenda en och jag blir så lycklig. Gör det. Det finns 700 000 som bränner ut sig varje år. Podden måste kunna bli större. <laughs> Helt enkelt. Ha det bra. Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.